Susana Muhammad es la primera ministra petrista, del corazón petrista, que nombra el presidente electo Gustavo Petro. Es de izquierda, es una mujer que viene del activismo medioambiental y que se ha ido convirtiendo en funcionaria, poco a poco, pero que no deja de ser activista. Y lo hace en un puesto muy clave, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, máster en filosofía de la Universidad de Stellenbosch, de Sudáfrica, y acompaña a Gustavo Petro desde que se creó en el 2002 el primer partido de izquierda democrática, que se llamó el Polo Democrático, y que fue la oposición que tuvo el primer y segundo gobierno de Álvaro Uribe. Ella entró como activista desde el 2006 al Polo Democrático y vino del exterior, donde había estado cerca de seis años. Durante algún tiempo incluso trabajó en la Shell, lo que le permitió entender el sistema de energía mundial y buscar formas de movilidad eléctrica y diseño sostenible. De vuelta a Colombia, participó no solamente del equipo más cercano de Gustavo Petro en el Polo Alternativo, sino que fue parte también del grupo programático que lo acompañó en su primera candidatura a la presidencia en el 2010. Participó en la creación del movimiento Progresistas, que logró la alcaldía de Bogotá en el 2012 con Gustavo Petro. Ahí fue secretaria de Ambiente de Bogotá. Después secretaria general y luego nuevamente secretaria de Medio Ambiente. Cuando a Gustavo Petro lo destituyó el procurador Ordóñez por el tema del mal manejo de las basuras, esto fue lo que dijo la secretaria general, que era Susana Muhammad. Sí, evidentemente hubieron unas situaciones de gestión, pero el caso de la, de la CEO en Bogotá es un caso muy complejo, en donde hay que analizar también la situación jurídica de todo el modelo de aseo de la ciudad, que estaba en una transición interrumpida por la Corte Constitucional vía una sentencia por una parte, y por otra parte también eh, entender que no había una, otra alternativa jurídica para el alcalde, sino tomar control del servicio, porque si no íbamos a quedar en un oligopolio de las basuras que había dominado bajo una concesión del Estado que ya se había terminado. Entonces es un caso muy complejo. Eh, también la actividad de los eh, privados que no revertieron la flota a la ciudad para que pudiera prestar el servicio eh, jugó un papel en la crisis que se presentó en diciembre. Fue una situación de contingencia de tres días. Eh, no hubo una crisis ambiental ni sanitaria, jamás se declaró eh, la emergencia sanitaria ni ambiental. Hubo una alerta amarilla que se pudo afortunadamente mitigar y hoy el servicio de aseo funciona regularmente en Bogotá con más operadores de los que habían. Aquí la discusión eh, no es si se puede o no disciplinar al alcalde mayor o a los funcionarios eh, de elección popular. Aquí la discusión es la desproporcionalidad por una parte del fallo del procurador que destituye al segundo cargo más importante del país e inhabilita al alcalde por 15 años para ejercer funciones públicas y además eh, es la discusión del debido proceso y las garantías que hubo en el proceso en donde nosotros consideramos aquí hubo un prejuzgamiento durante todo el proceso del procurador. Entonces estamos hablando claramente de derechos políticos y garantías democráticas para el ejercicio del poder eh, de una fuerza alternativa en Colombia y hemos podido evidenciar una clara eh, tendencia completa de la derecha de querer desde el principio, desde el primer momento, de destituir este gobierno elegido democráticamente. Hay que recordar que no habíamos cumplido el primer año de gobierno cuando ya la derecha estaba recogiendo firmas para una revocatoria del alcalde por no cumplir su programa de gobierno cuando no habíamos terminado el primer año. Entonces esto ha sido... Y también formó parte de, de la lista que presentó Gustavo Petro hace cuatro años al Congreso, la lista de los decentes, pero no salió. Porque como era una lista abierta, pues eh, pocos conocían a Susana Muhammad y salieron solo tres senadores. Gustavo Bolívar, 
Aida Bella y el senador Manguito, ¿se acuerdan? Mejor conocido como por su nombre, Jonathan Tamayo, quien comenzó en los decentes, pero terminó en el uribismo. Después de esa doble derrota, porque pues eh, se produjo la derrota de Gustavo Petro y la derrota de ella misma, decidió al otro año, persistiendo en meterse en la política, lanzarse como concejal de Bogotá y ganó. Actualmente desempeña esa labor y les quiero decir que se ha convertido en la piedra en el zapato de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. A principios de año hicimos un debate de seguimiento de control político a la situación de la pandemia en Bogotá y evidenciamos la irresponsabilidad de la alcaldesa Claudia López de irse de vacaciones cuando todo indicaba que la pandemia iba a tener uno de sus peores efectos. Demostramos en el debate de control político esa ineficiencia e incapacidad de liderazgo de la administración en ese momento y logramos pasar el debate de moción de observación al secretario de Salud. También hicimos un seguimiento al proceso del paro nacional y sobre todo la agenda de derechos humanos de la ciudad. Creamos el Comité de Derechos Humanos del Consejo e hicimos control político en tiempo real desde la manifestación en el Portal de las Américas. Denunciamos cómo el portal fue utilizado para torturar jóvenes por parte de la policía y el abuso policial que fue sistemático en la ciudad de Bogotá. Presentamos un informe alternativo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al que presentó la alcaldesa con lo que evidenciamos en terreno y buscamos siempre lograr una intermediación pacífica entre la juventud popular movilizada y la Alcaldía de Bogotá, generando dos audiencias públicas con la veeduría, acuerdo que la Alcaldía no quiso avanzar y que saboteó, llevando ese sector de Bogotá a la violencia. Esta semana, Gustavo Petro la acaba de nombrar como la nueva ministra del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, una cartera que va a ser clave en el gobierno y en la hoja de ruta que ha planteado Gustavo Petro. Todo porque uno de sus grandes derroteros es ajustar el desarrollo, el desarrollo futuro del país al cambio climático. De ella sabemos que le dice no al fracking. Pero estando aquí en la comisión de gobierno no podía dejar pasar eh, lo que está pasando en, con el gobierno nacional y con la consulta supuestamente hoy a la ciudadanía para iniciar los pilotos de fracking en el país. Un proceso realmente engañoso por parte del gobierno nacional que en vez de acoger la sentencia del Consejo de Estado que le da un espacio para empezar a ver si una tecnología funciona, lo que hace es aprovechar para abrir pozos de fracking abiertamente cuando estamos en plena emergencia climática y además de forma muy... Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Susana María Jimena, por esta invitación <risa> y toda esta introducción. Tremendo reto. ¿Usted se imaginó que iba a ser ministra no. del Medio Ambiente no, la verdad. en un gobierno de izquierda? No, 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 no me lo imaginé. Yo, eh, bueno, primero ya ganar fue un hito. Pues sí, como todos quedamos un poco en el Movistar Arena esa noche paralizados, de, de como mm. tratar de comprender y qué significa inmediatamente un cambio eh, de mentalidad, porque hemos sido por años oposición y entonces ahora asumir la responsabilidad del gobierno nos pone en otra posición y eso es un trabajo eh, también que, que tenemos que ir haciendo políticamente. Pero por otro lado, yo estaba muy eh, contenta en Bogotá, en mi, el Consejo de Bogotá y, y me dio pesar, la verdad, cuando me nombraron eh, <risa> coordinadora del empalme, ahí fue que me di cuenta que era posible que fuera eh, considerada. Antes, uh -huh. Sí, antes, no, la verdad, yo, yo soy vicepresidenta de Colombia Humana, estaba más bien en la lógica de fortalecer el poder popular, de cómo vamos a articular la defensa y la, ref, la defensa de las reformas desde el gobierno y el Congreso. Estaba en una lógica muy política. Y, y, y pensando más en Bogotá, porque además hicimos campaña en Bogotá. Entonces, sí tu, tuve como cuatro días de guayabo, de llorada, de desprendimiento <risa> y empezar a hacer la transición sin ni siquiera saber si me iban a nombrar y pues hoy ya... ¿Y, y Gustavo Petro cuándo la llamó? No, él, él, él simplemente me preguntó eh, cómo era el tema del consejo, si no había una inhabilidad jurídica eh, 
Y ya, y hoy en la W escuché que me había designado. Entonces, eh, eso... Pero pues, como yo soy militante y he servido este proceso político, pues yo también creo que uno debe estar en donde tenga que estar en el proceso colectivo, no es, lo unic, no es únicamente lo que uno quiere. Ay, no, a mí me gustaría ser alcaldesa de Bogotá, ay, no, a mí me gustaría hacer esto lo otro. No, en este momento lo más importante es que este gobierno progresista le vaya bien y pues si me han llamado para a, a además hacer, hicimos siete meses de campaña en la calle todos los días, pues qué importante oh, poder chispa. respaldar lo que dijimos sí. en el gobierno. Sus propias tropas, se llama eso. <risa> sí. Usted es una mujer de izquierda que a los 26 años decidió empezar a trabajar con Gustavo Petro en el proyecto del Polo Democrático. ¿Por qué lo hizo? ¿Y de dónde le viene ser de izquierda? Bueno, yo creo que tengo la izquierda por alguna razón en el corazoncito desde muy joven, pero mi entorno social y político no, no me había hecho encontrar con, con, sí. la, con la gente de izquierda en Colombia, que siempre ha sido muy estigmatizada, y, y pues yo no conocía a nadie de izquierda, y fue cuando viajé fuera del país, estuve ocho años por fuera, y desde Holanda, donde eh, casualmente además estaba trabajando para una multinacional, eh, que es la Shell, en temas eh, de sostenibilidad, eso después vi que era una gigantesca contradicción, pero en ese proceso muy joven, eh, observé desde allá la unidad del polo democrático alternativo, y cómo surgía una fuerza de izquierda organizada, ya no en miles de pedazos que uno no podía encontrar, sino como un poder político importante y representativo, y yo inmediatamente me identifiqué, yo no tengo familia de izquierda, no tengo familia política, no conozco a nadie, no conocí a nadie. ¿Su mamá, su papá, nadie es de izquierda? No, tal vez después de muchos años me enteré que mi abuelo era comunista, pero yo casi ni lo conocí, ahí alguna influencia debía haber. Pero en realidad fue desde el exterior y yo dije, pues yo quiero ser parte de ese partido y yo voy a crear un grupo del Polo Democrático en Holanda. Y empecé a conocer gente y a convocar gente. Bueno, nos convocamos seis personas y resulta que lo que encontré fue unos exiliados políticos que habían sido víctimas de masacres paramilitares en Antioquia, sobre todo en San Carlos, y me senté larguísimas noches con ellos a escucharles eh, su procedencia, sus pesares eh, y, y descubrir otra Colombia que desde mi bagaje más urbano de Universidad de los Andes tal vez no había podido entrar en contacto. Y eso me conmovió mucho y iniciamos el proceso de ser parte del polo, de formar el polo en Europa. Y, y en ese proceso, en el 2008... Bueno, allá le hacíamos oposición al gobierno de Uribe ante las embajadas y hacíamos mítines y hacíamos protestas. Eh, y bueno, y en el día trabajaba en la Shell, entonces eso era un poco contradictorio. Pero en ese proceso, eh, hacia el 2008, cuando fue el segundo congreso del Polo, desde ese grupo de personas donde además conocí a Víctor Currea de Lugo, por ejemplo, que vivía en Holanda en ese momento, eh, escribimos una carta donde el equipo había hecho una reflexión de las expectativas que tenía el Polo Democrático Alternativo hacia su segundo congreso. En ese momento no había casi redes sociales, eso era todo por correo electrónico. Eh, y esa carta llegó a Colombia y alguien me escribió y me dijo, esto que ustedes escriben acá es muy parecido a lo que nosotros estamos proponiendo, los invitamos a que sean parte de nuestra lista, de nuestro proceso eh, para el Congreso del Polo. Y resultó ser que ese era el proceso de Gustavo Petro. Eh, y ahí es cuando pues, yo me integro a la corriente o a la tendencia política de Gustavo Petro dentro del polo. Y soy elegida parte del Congreso del Polo como colombiana, representante de los colombianos en el exterior. Eh, y también muy conmovedor, no, no se me olvida, desde la cocina de uno de estos exiliados, cómo escuchamos en vivo el debate de Gustavo Petro de paramilitarismo en Antioquia que les hablaba directamente pues, a esas historias que habíamos escuchado por largas horas en las noches. Gustavo Petro ha dicho desde hace rato que uno de los ministerios más importantes claves para desarrollar su proyecto político y social y económico es ese ministerio que usted va a liderar. Pero es un ministerio que usted me dirá, pues tiene ya muy poca plata. ¿Cómo va a desarrollar todo lo que eh, supuestamente se tiene que desarrollar si está desplatado. 
Sí, ahora en el empalme me, me sorprendió la cifra. Eh, el presupuesto del ministerio es el 0.4% del presupuesto nacional y obviamente los retos son gigantescos. Pero yo tuve ya esa experiencia en la Bogotá Humana y es una experiencia política muy interesante con Gustavo Petro. Yo espero que se mantenga así en la presidencia. <risa> y ahora ¿Por que, ¿Por porque qué? ahora tenemos un gobierno con mucha más amplitud política y sé que va a ser más difícil el, el proceso. Pero por lo menos mi experiencia en Bogotá es que él fue muy firme con las decisiones ambientales y hizo lo que deberíamos sí. realmente hacer. Y es que el sector ambiental genera los lineamientos mm. para los otros sectores y define las condiciones. Y a partir de esas condiciones que vienen de la realidad territorial, de la realidad ecosistémica, se acomoda lo demás. Pero no es lo que pasa hoy que en mi visión el Ministerio de Ambiente termina siendo el notario de los otros ministerios acomodando al ambiente y la realidad de la protección de la vida a los intereses de las otras carteras. Esto va a ser duro. En mi experiencia en la Bogotá Humana fue el empoderamiento que me dio el alcalde, porque obviamente en ese momento el alcalde, hoy el presidente, es el que al final toma las decisiones. Y en ese gobierno él me dio mucho poder en el gabinete para yo poder... Eh, definir la realidad de otros sectores en muchos aspectos. Por ejemplo, recuerdo los debates fuertísimos con Transmilenio para la transición energética de los buses, uh -huh. eh, recuerdo también eh, lo que fue todo el tema de los residuos, lo que fue el tema eh, de la vivienda y la expansión urbana en el, en el proceso del POT. Entonces yo soy consciente que es un ministerio con poco poder económico que debe crecer, o sea, hoy sí que está demasiado insuficiente, o sea, ya no alcanza ni para su misionalidad, es que no es pero tiene... que también es el articulador que debe empujar que los recursos del presupuesto nacional en la forma como se implementan en todos los sectores tengan resultados ambientales. La plata seguramente está en las concesiones de transporte, la plata seguramente va a estar en el tema eh, agrícola, pero ¿qué tipo de políticas van a desarrollar esos sectores? Nos corresponde a nosotros fijar límites, fijar políticas, fijar condiciones que permitan que al final eso genere resultados ambientales. Por lo tanto, creo que es el ministerio más articulador, más transversal, y a mí me daba mucha libertad no tener tantos recursos. O sea, ejecutar recursos en el Estado es un gran lío, sí. pero sí mucha libertad de moverse uno transversalmente y ojalá tener el poder político de poder hacerlo eh, pues respaldado en quien tiene hoy el respaldo popular, que es el presidente electo. Dígame una de las lineamientos más importantes que usted quiere hacer a su llegada. Hay cosas de cortísimo plazo y hay cosas que, hay que tiene que dejar cimentado el gobierno. En lo inmediato vamos a frenar los pilotos de fracking y vamos a empujar la prohibición del fracking en el Congreso de la República. Eso es de inmediato. De inmediato hay que lanzar un plan integral de protección de liderazgos ambientales en Colombia y hacer el mapeo de esas consultas populares y respaldar esos procesos sociales desde el gobierno. Eh, y en lo inmediato tenemos que lanzar una comisión de alto nivel técnica y política, y perdón, técnica y jurídica, que vaya a revisar el cumplimiento de las licencias ambientales de los grandes macroproyectos que tienen impactos regionales y ver realmente el estado de cumplimiento. Creo que el sector ambiental tiene que apretar en el buen sentido, uh -huh. porque no estamos apretando en el mal sentido, sino en que haya cumplimiento real de las licencias ambientales que son muy complejas y que eh, por lo que estamos empezando a ver en el empalme por desde las comunidades generan mucho malestar mm. por su falta de cumplimiento a los compromisos. Creo que eso es como en lo inmediato, pero uno de los temas cruciales en el tema del, camp del cambio climático, lo más importante que tiene que hacer Colombia es frenar la deforestación. Sí. Eso es lo que está en el centro, pero ese nudo pasa por un trabajo articulado con la reforma agraria, con las comunidades, entonces el sector agropecuario. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo le damos oportunidades sociales y económicas reales a la gente que está en zonas de conservación? 
cómo llegamos a acuerdos sociales de fondo, articula también eso, o sea, articula al, al programa de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces yo creo que el tema de justicia, el tema agrícola y el tema ambiental, aterrizando concretamente en esos focos de deforestación, en esos territorios, tienen que generar una política integral que frene la deforestación. Y no se queda solo en, el, en la aproximación de interdicción, que es lo que ha generado los gobiernos hasta ahora, y que es terminar judicializando a la gente que ah, opera, ah, sí, esa oh, gran operación, pero que no va detrás de los capitales que lo financian. Yo, eh, es una propuesta que le tengo al presidente, puede que me diga que no porque hay otras prioridades, pero es que esta Comisión eh, Anticorrupción Internacional, uno de sus focos sea identificar dónde están los focos de corrupción que permiten la deforestación. Porque esas grandes operaciones no pasan simplemente, digamos, la, 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 la draga de la minería ilegal o eh, eh, esa gigantesca capacidad de deforestar cientos de hectáreas en, en pocos días, yes. no pasa eh, sin la complacencia de alguien del Estado. O sea, es que eso es imposible. Eh, de, puede ser desde muchos tipos de funcionarios, hay eh, investigaciones a, a gobernadores, agentes de corporaciones autónomas, yo creo que hay que hacer un trabajo de fondo. Gustavo Petro ha dicho que hay que emigrar gradualmente de la economía extractiva hacia otras formas de energía, cosa que la verdad es que también lo ha hecho este gobierno. Eh, entre otras por mandato del de gobierno anterior, de Juan Manuel Santos, pero en fin. Lo que es importante es que por cuenta de la guerra, de la guerra de Ucrania, pues estos avances que se habían tenido y esta hojas ahí sí de ruta para ese cambio necesario de energía, pues se ha demorado. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, en el tema del carbón, pues parece que estamos abocados otra vez a volver a las minas de cielo abierto. Y no solamente en el carbón. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, hay unas minas hoy ya en operación eh, con unos títulos y unas eh, de la, la minería cielo abierto que hay que diferenciar de la minería tradicional artesanal. y artesanal de carbón. Eh, que además se habló con los mineros, sobre todo en Boyacá, de la necesidad de una transición planificada y que parte de ese recurso se puede utilizar en alguna parte de la producción nacional durante un tiempo mientras hacemos la transición. Pero la gran minería de carbón que, eh, y, de, y de minería a cielo abierto, por ejemplo, de oro, donde han eh, entregado títulos mineros a diestra y siniestra en este país, pues es con efectos absolutamente irreversibles. No, es una destrucción del territorio, eso podrán después reconformarlo un poquito y dejarlo con un pástico ahí, pero las capacidades ecológicas se pierden para siempre. Por eso países como Costa Rica le decidieron apostar, por ejemplo, a su riqueza de biodiversidad en términos de turismo, que también genera sí. eh, eh, pues moneda exterior, pero eh, yo creo que Colombia debe ir en ese camino también, porque... En el ecoturismo. Que en, eso es. en el ecoturismo, en la protección de la biodiversidad, en el estudio científico de la biodiversidad para nuevas industrias. Yo creo que ese es nuestro camino en la agroecología y eh, la, el potencial eh, agroindustrial. Creo que ahí están nuestras vocaciones naturales y que pueden solidificar mejor eh, la convivencia. Y a las grandes minas que ya tenemos hoy, pues lo que hay que hacerles es un control ambiental férreo, eh, exigir que cumplan sus compromisos de las licencias y tener capacidades de seguimiento permanente desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para exigir que cumplan, porque eh, es, es un compromiso mínimo eh, el de esas empresas eh, y ha habido pues muchas eh, sentencias eh, hay, o sea, hoy el ministerio está sujeto a más de 180 sentencias ya eh, en contra del ministerio donde tiene obligaciones precisamente por no cumplir su papel de proteger el, el, el derecho al ambiente sano puertos como Tribuga que han sido retenidos eh, ¿qué pasará? no va, Tribuga no va no va bien Sí, es que es como... Sí, no, es que esa está dura. Mm. ¿Y qué otra no va? ¿Qué otra? No, fra... por ahora es que... Tribuga. Sí, tribuga, fracking, eh... minería a cielo abierto, 
eh, glifosato. Ah, bueno, vamos con glifosato. Mm. Otro de los eh, desafíos que tiene es que este gobierno deja prácticamente ni listo la reanimación de la mm, fumigación con glifosato. Es difícil porque hay un fallo de la Corte Constitucional que acota específicamente esas fumigaciones, pero la verdad es que este gobierno ha avanzado mucho y ahí lo deja. ¿Qué va a pasar cuando usted llegue a ese ministerio? Bueno, la posición del programa de gobierno es no al glifosato, porque realmente el tema, digamos, es una contradicción eh, frenar con ese sistema cultivos ilícitos, mm. pero a la vez dejando eh, veneno en el agua, veneno en la tierra, cuando decimos que queremos ser una potencia mundial de la vida. Y por los efectos ambientales y de salud que ya demuestra, está demostrado, genera el glifosato. Lo que se necesita es cumplir el acuerdo de paz de forma integral. Lo que necesitamos es que ese campesinado que hoy ve una salida económica en las economías ilícitas tenga una opción desde el Estado mm. en la reforma agraria, tenga una en la sustitución de cultivos ilícitos, tenga mercados y tenga eh, tierra fértil para poder cultivar. Y eso pasa por cerrar la frontera agrícola y por incluir económicamente a ese campesinado. Y es un, también una forma de seguridad porque quitarle las bases sociales al narcotráfico es una forma de debilitar el narcotráfico. Por el contrario, el glifosato lo que hace es fortalecer las bases sociales del narcotráfico porque el Estado termina haciéndose en contra de su propia población y entregándosela a la mafia. Esa población tiene que estar del lado del Estado y, y, y apoyada por el Estado. Y generalmente también pues, las políticas de interdicción terminan y las consecuencias llegando a esas comunidades eh, cocaleras eh, con su, eh, todos los efectos. O sea, por donde uno lo ve termina siendo es el Estado en contra de su propia población y de su propio potencial ambiental. Ahora, no es un tema fácil, tenemos obviamente que conversarlo dentro del gobierno uh -huh. a fondo, eh, pero yo creo que el gobierno sí está comprometido a que vamos primero con una política integral antes de pensar en el glifosato. ¿Y usted está consciente que ahora eh, este acuerdo programático, que este acuerdo digamos político que está impulsando Gustavo Petro, pues es un escenario completamente distinto al que usted ha enfrentado las veces que ha estado con Gustavo Petro? ¿Esto es bien distinto o no? Sí, es absolutamente distinto de, de todo punto de vista. La misma conformación del gobierno es un acuerdo político entre diferentes. Eh, o sea, que internamente habrá negociaciones complejas, para avanzar. La misma capacidad de conformación de mayorías en el Congreso genera acuerdos que pueden sí. terminar eh, generándole ciertos énfasis y matices a las reformas. Yo creo que para que las reformas sean eh, lo más consensuadas, pero a la vez lo más profundamente posible, porque es que uno puede consensuar el status quo, eso es fácil de consensuar <risa> y quedamos igual, pero eso no fue por lo que la gente votó. Okay. Eh, yo creo que es muy importante el trabajo político que hagan activistas, que hagan los movimientos políticos del pacto histórico para generar una tercera pata en la mesa con presencia e incidencia política, que es los sectores populares inmersos en estos problemas. Ellos tienen que tener una capacidad política de eh, poner los reflectores frente al Congreso de la República, que el Congreso sienta la responsabilidad del cambio eh, y no sea simplemente unos sectores privilegiados que tienen acceso al Congreso. Y también, creo yo, frente al mismo presidente de la República, parece un poco loco que yo como ministra designada esté llamando a la presión social, pero yo creo que el cambio sí requiere de esa masa crítica de ciudadanos que pidieron el cambio. Ahora, también va a requerir concertación con los sectores que no están con el gobierno. Y estoy hablando de los sectores de la sociedad. Uh -huh. Toda esa gente que votó por el otro candidato, que no es menor, que hay que considerarla, el Estado debe llegar a escucharlos y responder a sus necesidades que creo que no estarían por fuera del marco del programa de gobierno al final. Oportunidades económicas, el Estado apoyando sus procesos sociales y productivos, consensos de trabajo en las regiones, yo creo que pueden incluirse eh, para ciertos grados de concertación. Eh, veremos hasta dónde la capacidad política nos da para pasar las reformas y qué tan profundas pueden ser. Este gobierno también va a plantear una reforma tributaria, de hecho ya se está hablando sobre algunos lineamientos al respecto, pero 
¿Cuáles entonces van a ser esos impuestos verdes? Porque me imagino que también eh, van a incluir ese rubro, ya que es una manera también de financiar eh, esta política que va a enfrentar el cambio climático. Sí, creo que estamos en una situación fiscal crítica. Va a haber una reforma tributaria de fondo eh, y allí debe plantearse temas fundamentales. En realidad es que hay varios instrumentos financieros que no han funcionado no. como instrumentos financieros que detengan Para el deterioro el ambiental, sí, sino que más han funcionado como un recaudo de fondos que ni siquiera son significativos, por ejemplo, las tasas de uso del agua. Se han quedado en unos niveles mínimos. Yo lo que diría en general, y allí es donde está el tema político de fondo, es que la agenda ambiental en este país ha estado realmente permeada por los intereses de sectores productivos. Y entonces, si la agenda ambiental responde a intereses de sectores productivos, y eso se ve, por ejemplo, ¿por qué no hemos podido pasar el acuerdo de Escazú? Porque hay unos sectores productivos en el Congreso que se oponen tajantemente eh, a ello. Y también lo que ha sido tasas al uso del agua, eh, impuestos, restricciones, exenciones eh, impositivas que se le han dado al extractivismo, termina siendo producto de esa relación de poder político. Entonces yo creo que si queremos realmente reversar eso, fortalecer este sector, necesitamos otra correlación de poder político. Y ahí está la gran pregunta de si vamos a lograr esa fuerza. Yo confío eh, o, o, o creo que hay una fuerza de social y comunitaria de los territorios eh, que se vio además en la votación, eh, uh -huh. en las elecciones, que podemos activar en una gran agenda nacional alrededor de estos territorios donde están los ecosistemas estratégicos, que hay un gobierno con esta vocación y esta voluntad política y que, hay, y que podríamos lograr por lo menos una masa crítica en el Congreso. Ahí la pregunta que vamos a tener que ver en el proceso es si es suficiente para pasar esas reformas ambientales que van a incluir restricciones a algunos sectores productivos y que desafortunadamente la, los, la, la gente, esos sectores, lo ve como si fueran restricciones eh, que les van a hacer perder plata, mm. pero no están teniendo una visión un poco más de mediano plazo, que es lo que deberían negocios capitalistas hacer, cómo esas restricciones generan nuevas oportunidades para nuevas formas de producir. ¿Y qué es el Acuerdo de Escazú? Pues es un acuerdo que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Plantea la necesidad de que las comunidades de América Latina y el Caribe puedan tener acceso a la información y puedan participar públicamente en todas las tomas de decisión en asuntos ambientales. Es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Muy importante en Colombia, que sigue siendo el país donde más líderes ambientales se asesinan. El acuerdo fue suscrito por 24 Países. De esos 24 países, 12 ya lo han ratificado. Y entre esos 12 están países como Argentina y Chile. El presidente Duque dijo que lo iba a ratificar en su gobierno, pero se va sin hacerlo. Al parecer, debido a que fueron muchos los intereses de sectores productivos que se opusieron a la entrega precisamente de información, ya que la comunidad tuviera que participar en eh, todos los asuntos ambientales de grandes tomas de decisiones. Susana, usted ya dijo que va a ratificar el Acuerdo de Escazú, pero ¿qué es lo que está pasando con esos sectores productivos que se oponen al acuerdo y por qué creen que este acuerdo es una amenaza para sus intereses? Ahí, en, en frente al acuerdo de Escazú, eh, el sector extractivista se ha puesto fuertemente, el sector de La Palma se ha puesto fuertemente, eh, se, digamos, se ha, entre comillas, camuflado al comité intergremial, pero yo no creo que sean todos los gremios realmente, porque hay un, digamos, estos sectores que afectan los territorios de forma importante, eh, lo que pide Escazú es que la información sea pública, 
las comunidades tengan el poder de manejo de la información. Y hasta ahora, yo he estado cerca de esos procesos sociales, es una lucha de los procesos sociales tener la información adecuada, eh, tienen que ir normalmente uh -huh. a la tutela, tienen que ir normalmente a los jueces, uh -huh. para lo mínimo que debería ser una discusión democrática sobre los territorios. Entonces, eh, ahí creo que tenemos que entablar un diálogo abierto eh, en este proceso de cambio eh, y, y, va, y, yo, y yo, quiero, yo creo que sea propositivo en el sentido que yo lo que veo es que de toda esta transformación ambiental que tenemos que hacer, hay grandes oportunidades económicas y tenemos que trabajarlas y visualizarlas con ellos y ellas. Pero sé también, estoy consciente, que ahí va a haber oposición eh, a esto y que también dependerá de una correlación de fuerzas positivas y a estos cambios. ¿Y usted qué tan buena es eh, eh, en el Congreso, negociando cosas? <risa> pues, eh, tengo mis dos años y medio... De experiencia en el Consejo, en el Consejo de, Bogotá. de Bogotá, que es otro, otro, otra escala de las cosas. Uh -huh. eh, pues yo soy una persona abierta y que escucha, abierta en la interlocución y sobre todo muy proactiva en buscar salidas, eh, pero también con posiciones firmes. Uh -huh. Y yo he aprendido en la política que es más fácil negociar con el otro cuando tenemos las cartas sobre la mesa uh -huh. y sabemos qué queremos, así estemos en oposición que eh, de pronto con posiciones un poco más ambiguas eh, y que al final lleven a, a un resultado. Yo espero que tengamos un muy buen ministro del interior con el que podamos trabajar eh, en esas conversaciones. Claro, Hemos porque... trabajado ahorita con el Congreso entrante, eh, por lo menos desde el pacto histórico, eh, hay la conformación de una bancada ambientalista que está, eh, digamos, más o menos unas 8, 10 mm. congresistas que llegaron electos por el Pacto Histórico, tanto a Cámara como Senado, vienen de los procesos socioambientales, eso es inédito, no son representantes del ambientalismo o no son ambientalistas ideológicamente, sino que vienen de los procesos sociales, territoriales, que han defendido el ambiente, eh, y creo que en esta lógica del diálogo nacional que ha propuesto Gustavo sí. Petro, tenemos que acercar a todos estos sectores. Hicimos un encuentro en Medellín en mayo, donde nos sentamos con los mineros de Antioquia, la bancada ambientalista, y empezamos a conversar sobre las salidas territoriales. Eh, esa sería la apuesta. Bueno, y usted que participó en el empalme, porque además fue la jefe de ese empalme, ¿qué está viendo hoy en ese empalme? ¿Cómo queda el Ministerio de Medio Ambiente? Pues estamos en eso. Yo no me voy a adelantar porque llevamos... Hoy es el segundo día de empalme eh, institucional. Y, entonces, no, no me adelantaría a eso. Oye, hay, creo que hay avances. Yo no soy de las que pienso que la gente, cualquiera sea la ideología del gobierno, que pasa por el gobierno, es toda mala o toda buena. Ni que todo lo que deja un gobierno es todo malo o todo bueno. Y estamos haciendo un análisis muy productivo de qué de lo que deja este gobierno eh, de Iván Duque puede ser semilla o servir para impulsar nuestros propósitos del plan de desarrollo, que definitivamente es contrario, un ejemplo claro es lo del fracking, eso es totalmente opuesto a la visión de uh -huh. este gobierno, y que es aquello que realmente sí no tiene antecedentes institucionales que tocaría crear de cero, ese es el proceso de empalme y lo estamos escuchando, no solo, o por lo menos yo eso sí lo digo a nivel personal porque ya fui funcionaria pública y yo sé que cualquiera que se siente en esa responsabilidad, aprende algo Ajá. hace algo y deja algo y lo que nos sirve es que ojalá dejen lo más posible para que podamos avanzar lo, lo mejor posible en nuestras metas, estoy escuchando con eh, mucha escucha apreciativa con mucha eh, eh, capacidad constructiva qué de lo que está dejando este gobierno eh, puede ser resaltado y puede ser utilizado. Y, por ejemplo, nos mostraban cómo eh, lograron proteger con declaratorias 30% de las áreas marinas. A mí me parece que eso es positivo. Y así vamos a ir profundizando en todos los programas, pero tal vez en unas dos semanas hablamos más de lo que encontramos, porque apenas iniciamos este proceso en pan. O sea, ni siquiera se ha metido a ver qué pasó con los parques nacionales. Mañana es la reunión con parques. Uno de los legados que el presidente Duque dice que nos está dejando es que precisamente es el gobierno que más ha hecho en materia de migración a energías limpias y que eso nos debe enorgullecer. ¿Usted tiene la misma percepción? Yo eh, creo que es importante. Nace además de una regulación que viene del gobierno de Juan Manuel Santos. Mm. Este gobierno continúa y la profundiza. 
Eh, sin embargo, es más todavía en la lógica de negocios globalizados y de grandes empresas que mm. vienen desde afuera, digamos, a, a generar estos mercados de energía. Como lo de hidrógeno. Sí, hidrógeno, Mira. los grandes parques solares, las grandes granjas solares, los grandes parques eólicos, eh, inversiones altísimas en capital, inversionistas extranjeros, eh, conflictos ambientales también que generan territorios colectivos, por ejemplo, en La Guajira. Eh, tampoco la, la transformación energética va a estar exenta de conflictos ambientales uh -huh. y territoriales. Eh, pero hay un, algo que trae el programa de Gustavo Petro que creo que es un paradigma diferente. No excluye este, pero no se supedita este, y es el del manejo de la energía comunitaria a través de asociaciones eh, y de procesos sociales organizados para que se vuelvan productores y consumidores de energía a escalas de producción más pequeñas y más localizadas. Y eso es una revolución porque es democratizar la producción de energía en lógica renovable. Hoy nosotros no tenemos un, una producción democratizada, está en un mercado regulado de grandes generadores energéticos. Eh, y allí creo que hay pocos antecedentes, hay algunos en las zonas desconectadas del país. Hay, hay algunas eh, comunidades, por ejemplo, en eh, toda la zona de Pichada, hay, hay comunidades que ya tienen paneles solares. Sí, eh, en zonas desconectadas, desconectadas, allí ha habido inversión del Estado. Pero, ¿qué significa entrar al mercado de energía desde los ciudadanos? Eh, desde una visión democrática y renovable de la energía. ¿Cómo sería? ¿A través de asociaciones? Okay. A, a través de asociaciones, como pasa en muchos países del mundo. Por ejemplo, España, asociaciones de vecinos que generan sus sistemas y que les da, se vuelven prosumidores, producen y consumen energía y si les sobra la ponen en la red, ganan por ponerla en la red, eh, uh -huh. obviamente generan costos de producción mucho más bajos y cuando uno piensa que un porcentaje altísimo de las empresas del sector productivo de este país son pequeñas y medianas empresas, ¿qué significa esa capacidad en su productividad y en su ascenso? Entonces es, es una lógica de democratización del mercado de la energía. Yo creo que eso va a ser un gran reto, pero creo que sería algo eh, que nos pone a vivir en eso que yo siento que es más del siglo XXI, que es tener más autonomía, más capacidad, más gobernanza más. de los recursos desde la gente, eh, precisamente para que no dependamos de estos gigantescos eh, sistemas eh, que tenemos hoy. Usted se ha puesto profundamente, por ejemplo, al megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. ¿En su ministerio va a haber más hidroeléctricas? Represar un río... Eh, no es solo un río, es un sistema vivo. Cuando usted genera una obra de estas sí. magnitudes en la mitad, usted transforma totalmente sí. el sistema del río y el sistema de la vida. Y cuando vamos a tener un conflicto por agua, porque sí. simplemente en la generación energética la misma UDME proyecta que por cambio climático vamos a perder 30% de nuestra capacidad de producción. Cuando vamos a tener crisis de agua en periodos de sequía y usted tiene el agua en represas para energía, empieza a haber un conflicto por el agua. Entonces, el programa de gobierno es claro en decir que no más megaproyectos. O sea, hasta aquí fue. Muchos de esos van a terminar su vida útil en un tiempo. Hay que desmontarlos, hay que liberar los ríos para que vuelvan a, a ser fuentes de vida. Hay que trabajar la energía hidroeléctrica a pequeña escala. Eh, hay, eh, hay procesos de hidroeléctricas a pequeña escala con mayor manejo comunitario pero hay que ir viendo nuestra eficacia energética, nuestro balance energético con la realidad del cambio climático. Uh -huh. El agua eh, va a ser, si nos, o sea, no, no es posible que nosotros pensemos que seguir deforestando las cuencas, que al mismo tiempo utilizar el agua para energía y represar y cambiar todo el ciclo hídrico y a la vez querer aumentar producción en el tiempo es compatible. Eso, eso no, 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 no cierra, en alguna parte va a haber una gran crisis, hay que empezar a trabajar eso, esos balances y por eso la transición energética y la democratización energética son tan fundamentales. Y en el caso de Hidruituango, ¿usted lo ha estudiado mucho? Relativamente, sí. ¿Usted cree que pasó y eh, qué aprendió el país de Hidruituango? Eh, no sé si todavía hemos aprendido, como la, no hemos absorbido la lección, yo creo que este gobierno tiene que generar una comisión independiente, realmente independiente, que mire los riesgos que significan Hidroituango. El riesgo es latente y permanente y no es justo con las comunidades aguas abajo eh, que ese riesgo esté ahí sin control del Estado y sin claridad por parte del Estado. El conflicto que ha habido no ha generado información transparente, técnica, 
eh, verás, uh -huh. hay mucha gente tratando de salvarse de sus responsabilidades frente a semejante descalabro. Eh, y entonces una comisión independiente, ojalá a nivel internacional, eh, revise técnicamente la situación del proyecto hoy y sus niveles y factores de seguridad frente a las comunidades aguas abajo, eh, porque lo primero que tiene que hacer el gobierno es evitar un desastre. Eso creo que es como la primera prioridad. Uh -huh. eh, lo segundo, eh, yo creo que fue, pues es muy fácil juzgar hacia atrás, pero yo sí creo que es una, qué pena lo que hace, una gran estupidez represar el segundo río más importante uh -huh. de Colombia, que genera un una economía para 10 millones de personas y que usted está hoy cambiando todo el sistema hidráulico. Vamos a ver las consecuencias, o ya las estamos viendo hasta la mojana. Uh -huh. Y entonces, si, el, si la lógica del Estado es generar bienestar para sus ciudadanos, eso me parece, y, y los derechos para los ciudadanos, por generar un sistema energético que además estaba pensado para aumentar la capacidad energética hacia la minería, termina usted afectando la vida de 10 millones de personas, pues, ¿cuál es realmente la función del Estado? Eh, Tampoco es fácil la salida del desmantelamiento. Eso también genera unos riesgos gigantescos. Eh, yo creo que la lección eh, hoy es que yo debemos pensar en el fondo, eh, desde el Estado, en los derechos de la gente como base de lo que el Estado haga y cuáles son los impactos eh, de estas grandes obras a, 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 a corto y sobre todo a largo plazo porque lo, lo que significa esa transformación del río Cauca, yo no sé si todavía tenemos claridad de los impactos uh -huh. a largo plazo y para las millones de personas que dependen de ese ecosistema. Uno de los problemas que hemos tenido para hacer la migración más rápido a energías limpias es precisamente que es, las empresas se han ido demorando en cambiar su chip. Y hay veces hacen esos cambios pensando más en eh, sus intereses propios que en el futuro y entonces los cambios no resultan siendo los que deben ser. Lo digo porque, por ejemplo, para enfrentar todo este tema de la deforestación hay un plan del gobierno para reforestar, para reforestar lo desforestado. Y cuando uno recorre, hay veces... Eh, el Llano o incluso San José del Guaviare, uno ve unas extensiones inmensas de cultivos de eucalipto en plena selva. A usted le va a tocar enfrentar precisamente estas decisiones que se están tomando sobre el terreno por parte de la empresa privada y que a veces pues, van en contravía del de cambio climático. ¿Alguna reflexión sobre este tema? Sí, ahí la pregunta es dónde está el proceso de regulación ambiental y lo que vemos es una cantidad de instrumentos que se oponen, se contraponen en los territorios. Hay planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento de las cuencas, eh, política ambiental hídrica, eh, un montón de instrumentos, pero al final entre todos esos instrumentos lo que no estamos viendo es el territorio y su gobernanza. Uh -huh. Las corporaciones autónomas, digamos, hay muchas actividades que en mi concepto deberían tener licencia ambiental que están desreguladas de la licencia ambiental. Entonces, simplemente van pasando por permisos a un nivel muy bajo y se van haciendo y no hay una visión ni de las corporaciones ni del Sistema Nacional Ambiental ah. estratégica de los territorios que regulen los territorios integralmente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que el ordenamiento ambiental del territorio es muy débil en Colombia, mm. muy parchudo, con contraposición de muchas competencias eh, y sin una articulación clara. Y entonces nos, nos supeditamos a los permisos puntuales. Entonces, permiso para esto, licencia para esto. Pero ¿quién está viendo? Si yo tengo una torta y me la voy comiendo de a pedacitos, pues yo no puedo entender que al final esté la torta. Y ni me di cuenta que me comí la torta en un momento dado. Y eso es lo que pasa un poco con el sector ambiental. No hay evaluaciones ambientales estratégicas, no hay marcos de límites ambientales en las regiones, no hay marcos de de un, un sistema nacional ambiental que se vea integralmente y regule, eh, porque lo que digo, toda esta normatividad eh, en el Congreso de la República ha terminado siendo afectada más por intereses particulares y queda a veces corta frente a los retos, más pues la situación de gobernanza que tenemos con las corporaciones, que la misma ciudadanía evidentemente dice que no 
regulan lo que deberían regular y muchas veces están pues en casos de corrupción. Sí, tomadas por eh, los políticos de turno. Pero las corporaciones, ¿qué va a hacer? Eso es parte integral de cómo funciona el Ministerio de Medio Ambiente. No, las ¿Qué corporaciones va a son fundamentales y el Sistema Nacional Ambiental es fundamental. El ministro eh, dice que está dejando una reforma al Sistema Nacional Ambiental en borrador que ha sido concertada prácticamente en, 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 de forma completa casi con las CAR. Eh, obviamente la tenemos que entrar a revisar, no, no conozco su contenido, pero sí creo que independientemente de la dirección hay una necesidad de pensarse una reforma al Sistema Nacional Ambiental y una reforma a las CAR. Eh, han habido 31 proyectos de ley para reformar las CAR, no pasa ninguno. No, porque son la política regional, los la son política poderosos. Son muy poderosas. Sí. Eh, los consejos directivos están conformados, pues hay miembros de los mismos regulados. Mm. Cuando usted tiene al sector privado sentado en el consejo directivo de la corporación, cuando okay. tiene los alcaldes sentados allí, cuando tiene supuestamente en unos sectores de ONGs que como hemos visto muchas veces son realmente su, la participación ciudadana está siendo suplantada, pues ese consejo ¿a quién le responde realmente? ¿Está respondiendo a la política ambiental o está respondiendo a los intereses específicos de la región? Eso creo que hay que ponerlo en la discusión nuevamente y hay que buscar los consensos para llegar a, ese, a esa reforma eh, y que ganemos realmente una gobernanza ambiental más de fondo. Eso además va con alcaldes, hay que uh -huh. trabajar con toda la institucionalidad, eh, pero creo que es un reto grande y que hay que empezar desde el primer día. Oyéndola, Comprendo cada vez más lo que dice Gustavo Petro cuando habla de esos diálogos regionales que está proponiendo y que yo no había entendido bien. Si la escucho, usted lo que va a hacer es un ministerio que tiene que estar dentro de los territorios, con los territorios y desde los territorios, mirando y viendo cómo negociar o cómo establecer un diálogo con todos los agentes, digamos, que intervienen en el territorio para ver cómo se logra hacer un modelo de desarrollo compatible con los compromisos que obtuvimos en COP26. ¿Sí o no? Por un lado, pero también es entender, sí, es ver esa conflictividad ambiental en, en el territorio y lograr que la misma sociedad, entre ellos con el gobierno, hablen de los temas porque yo comparto mucho esa visión de Gustavo Petro que, y, y, y la he visto, la gente en el territorio sabe lo que quiere y le ha hecho propuestas y agendas a los gobiernos eh, múltiples, que además cuando uno se sienta a escucharlos, parte de este empalme que estamos haciendo ahorita institucional, hemos abierto una línea de empalme social para sentarnos con los territorios a que ellos nos hagan el empalme de cómo uh -huh. ellos ven las instituciones y su funcionamiento. Y es allí eh, en donde lo que se quiere es más bien que estos territorios den mandatos populares al gobierno, que se conviertan en decisiones políticas en el plan de desarrollo y en decisiones políticas en los presupuestos. Y son salidas vinculantes a los conflictos. ¿Qué significa salidas vinculantes? Que es escuchar cuáles son las salidas que la misma gente propone. Eh, yo lo que he visto es que cuando la gente termina ya en una manifestación de protesta, uh -huh. ya en una confrontación, es porque no ha sido escuchada o ha sido pisoteada demasiado. Pero cuando uno le pregunta en este diálogo social que iniciamos a la gente, bueno, y ustedes, por ejemplo, nos reunimos con campesinos del Putumayo del Meta este fin de semana, que hay un conflicto, están en parques nacionales, tienen uh -huh. ganado, son reservas ambientales, hay coca, hay... Eh, confrontación hoy grave con el Estado y cuando les preguntamos cuáles son las salidas o las condiciones de las salidas, la gente la tiene clara y generalmente son muy razonables, son posibles y lo que el gobierno debería entonces es respaldar esos procesos para resolver conflictos y no por el contrario, el gobierno volverse otra fuente de conflictos eh, en los territorios con sus decisiones sin consultas eh, con, con las comunidades y la gente. Hablando de esas eh, realidades de los territorios a usted también le va a tocar pues, ponerle orden al mercado de bonos de carbono, que se volvió un desorden y que afecta a las comunidades porque terminan siendo engañadas por esos carbon cowboys que llegan ofreciendo espejitos a las comunidades afro o a los resguardos indígenas. Hay muchos casos ya en ese sentido, pero también hay otros en los que las cosas han funcionado. Uh 
y hay cosechas como el que nosotros presentamos aquí en Afondo, en Bahía Málaga, donde la comunidad acaba de recibir, después de seis años de trabajar y de lograr saber cuánto carbón había preservado en sus bosques, pues recibió mil millones por la venta de los bonos de carbono. El mercado consiste en que hay unas comunidades que tienen bosques y que por preservarlos y al preservarlos emiten unos bonos de carbono, unos certificados que son comprados por empresas que de esa manera compensan la huella de carbono que emiten. Ese mercado lo instituyó, si se puede decir, Luis Gilberto Murillo cuando fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo estableció, lo planteó. ¿Usted lo va a reformar? Ahí hay un gran debate ambiental. Si realmente los bonos de carbono en el fondo ayudan Sorry. a solucionar o no el cambio climático. Porque es como una especie de licencia para seguir emitiendo de emisiones residuales en otras partes del mundo. Y como la atmósfera mm, es una no sola. Ajá. Pero obviamente sí mantener los bosques en pie y es, bueno. y es muy importante. Creo que hay que reglamentar y creo que el Estado tiene que entrar más proactivamente mm. porque hoy muchas comunidades han quedado a merced mm. de unas eh, empresas de transacción. Sí, de unos... La, hay un gran cuestionamiento, creo que hay que hacer una evaluación mm. de fondo si realmente los beneficios sí están quedando en las comunidades o están siendo de alguna forma, esto se volvió como el nuevo lejano oeste donde, y la nueva bonanza ambiental eh, que terminará en una explotación aún peor de los territorios y la gente. Y ahí el Estado tiene un deber de protección de derechos humanos y un deber eh, de regulación. Eh, entonces sí creo que tenemos que entrar a, a regular y a trabajar de la mano con las comunidades. Muchas de estas comunidades tenían unas formas de vida que eran sincrónicas con los ecosistemas y el conflicto armado creó grandes desigualdades mm. y pobreza y, y hemos Cierto. estado escuchando con la Comisión de la Verdad, los testimonios en la JEP, los procesos de reparación, cómo sus formas de vida fueron profundamente afectados por el conflicto armado, llevándolos a un empobrecimiento. Uno va al Pacífico y yo en, en general mm. no veo comunidades pobres, sino gente empobrecida y explotada, porque la gente vive en una riqueza Sí. Absolutamente impresionante. Entonces creo que por un lado el gobierno tiene que respaldar social y políticamente a estas comunidades, mm. tiene que ser su respaldo y dos, si vamos a entrar a esos mercados tenemos que entrar con reglas claras mm. y ser garantes de que los beneficios realmente llegan a las Cierto. comunidades. También el pago por servicios ambientales para mí tiene grandes preguntas. ¿Realmente es pagar a dueños de predios desde el Estado o son acuerdos más sociales que cómo generan beneficio social? Hay buenos ejemplos, hay cosas hay, que han funcionado y hay algunos que no. Entonces mm. ahí también tenemos que entender a ver cómo regulamos eso de mejor forma. Son instrumentos, yo creo en el fondo, así mi corazón me dirán, no sé cómo me dirán, pero eh, mi corazón de ambientalista dice que toda esta situación en la que ya está la humanidad, claro. realmente eh, lo que requiere es un cambio en la forma en que vivimos. Y que en el fondo nosotros no podemos seguir con esta lógica de consumo, de producción y de sociedad industrial a esta escala eh, sin acabar con los sistemas que nos dan la vida. Creo que hay una reflexión profunda de la forma como vivimos Obviamente hoy en Colombia hay mucha gente que ni siquiera tiene lo mínimo, lo mínimo vital, sobrevive. Hay que mejorar sus condiciones de vida y cómo las mejoremos va a depender mucho del futuro del país. Las vamos a mejorar con los mismos patrones de consumo, con los mismos patrones de producción, con los mismos patrones de uso de energía o vamos a generar formas de vida muy, no solo dignas, sino de buen vivir, de vivir sabroso, como diría Francia, en las ciudades y los campos pero con bajo consumo energético, bajas emisiones, eh, mayor tiempo, mayor felicidad, menos explotación. Usted ha sido muy crítica a la alcaldía de Claudia, en muchas ocasiones ha sido pues, la vocera de la oposición. Dos preguntas sobre eso. Su opinión sobre Claudia López y su política medioambiental. Pero también... Usted que va a ser ministra ahora, su opinión sobre lo que hay que hacer con el metro. Porque acordémonos que hay una gran, gran polémica entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa 
sobre cómo debe ser ese metro y por qué ese metro terminó siendo un metro elevado. Claudia López había dicho que si era elegida no iba a ser el metro elevado y resulta que decidió todo lo contrario. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Gustavo Petro? Con una mega obra que va a tener desde luego un impacto ambiental impresionante y que usted va a tener que manejar. Sí, hemos sido oposición porque Claudia López fue elegida con las banderas progresistas en Bogotá, una ciudad muy progresista. Sí. Pero nuestro balance político es que, incluyendo la pandemia, que es algo extraordinario, sí. eh, Claudia López no se enfrentó de fondo a las reformas que había que hacer. Eh, y más bien eh, terminó continuando el plan de Enrique Peñalosa, uh -huh. la prioridad de su gobierno, cuando uno ya lo ve en términos presupuestales. Digamos, una cosa es por donde va el discurso, otra cosa es por donde va la acción. Esa inconsistencia, pues a nosotros nos pareció un engaño a la ciudadanía y desde el Consejo, pues decidimos hacer control político para develarla y que se exigiera el cumplimiento integral del programa que, con el que había sido elegida. Eh, uno entiende que en el gobierno puedan cambiar las cosas, que haya circunstancias, pero aquí me parece que fue muy premeditado que su principal eh, prioridad fue continuar las obras de Peñalosa eh, y so, por encima de todo, inclusive por encima de una pandemia que nadie esperaba y que puso un porcentaje importante de las empresas en quiebra en Bogotá y que puso un porcentaje de la población en hambre, que es una cosa inédita que eh, de, no se veía hace dos décadas por lo menos en Bogotá, nos devolvió 15 años y que en esas circunstancias la prioridad no se haya desviado hacia lo social en un gobierno que se consideraba progresista y se mantuvieran unas obras de movilidad de un sistema además muy cuestionado que porque ya venían pues nos pareció insensible, inhumano y que no correspondió tampoco a, a los postulados con los que se hizo elegir. Todos sabemos que hay una gran discusión porque ese metro que aprueba Claudia finalmente es un metro es un metro que eh, pues Gustavo Petro siempre ha dicho que no es que él dejó otros estudios que el metro no tenía que ser elevado sino que tenía que ser subterráneo pero que esto se terminó en eh, pero que Enrique Peñalos ha decidido hacerlo así eh, qué va a pasar con el metro lo que va a hacer el presidente que tiene el 70% de la financiación con un contrato ya firmado y obras preparatorias iniciadas. No son las obras todavía el metro, porque, ojo, que también son el tipo de engaños que se intentan hacer. Eh, el mismo nivel de estudios del metro elevado que entregó Gustavo Petro en el 2015 se va a entregar en febrero del 2023. Y ahí es vamos a saber cuánto realmente cuesta este metro. Fue una alta irresponsabilidad contratar un metro sin estudios eh, y la respuesta que dan es que en el contrato es a todo riesgo. O sea, todo el riesgo lo asume el privado. Siempre preguntaba del Consejo de Bogotá hasta dónde estira el caucho. Uh -huh. Cuando eh, los mayores, porque además conscientes de los estudios que se hicieron para el metro subterráneo, con la Sociedad Colombiana de Geología, hablando con los expertos, pues nos decían que el suelo de Bogotá es un suelo muy complejo uh -huh. y es un suelo que hay que estudiarlo en detalle, porque además cambia. Cambia pocos metros, cambia la naturaleza del suelo. Esos estudios de suelo los están apenas haciendo ahorita. Entonces yo me pregunto si lo que dicen que va a costar con lo que contrataron ya toda la obra y la operación es realmente lo que va a costar después de los estudios. Como digo, la respuesta es el riesgo del contratista. Pero el contratista, ¿hasta dónde asume el riesgo? Que son los chinos. Que son los chinos. A menos pues que el gobierno chino quiera aquí inmolarse financieramente y sacar la obra como sea, que también puede ser una estrategia geopolítica. No creo que el proyecto del Metro Bogotá sea una gran obra geopolítica, pero eh, lo que está proponiendo Gustavo Petro es una comisión de alto nivel porque estamos en un momento de crisis fiscal, nacional y distrital. Nos están hablando de proyectos de infraestructura que están llegando en Bogotá, solo los de Bogotá, casi 70 billones de pesos. Metro casi 24 billones, incluyendo los costos de la deuda. Eh, línea 2, que ya querían firmar el COMPES, 36 billones de pesos. Y el tren de Occidente, 12 billones más. Entonces, yo creo que el presidente merece la oportunidad de armar una comisión de alto nivel que vaya y revise a fondo qué es lo que hay. Y si realmente eh, esos costos son equiparables y toma una decisión eh, pues, lógica y, y, y financiera, eh, etcétera. Y además, 
Lo que sí es cierto, eso no lo puede negar nadie, hasta la misma Claudia López no lo puede negar, es que la cicatriz urbana que va a dejar este metro elevado y las consecuencias socioeconómicas que ya está dejando la construcción de este proyecto, pues yo no creo que vayan nuevamente en bienestar de los ciudadanos ni de la ciudad. Eh, y ahí pues, pues creo que si no se ha empezado a construir, pues también podemos parar y pensar. Ahora me van a decir, no, Petro va a parar el metro. No, pues tiene derecho a mirar. ¿Qué es, lo que está pasando? qué es lo que está pasando y informar transparente y públicamente a través de una comisión independiente cuál es la situación. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.